0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 (목소리) 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크 네, 시사평론가 백병규씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 소식은요. 네. 거짓말 대통령 이렇게 좀 이야기를 해야 될까요? 네. 지난 1월 네, 지난 1일이죠. 네. 1일 이제 그 기자 간담회에서 결코 사심을 갖고 특정 기업을 지원하거나 하라고 한 일은 결코 없었다고 밝힌 그 박근혜 대통령의 발언이 사실이 아닌, 아닌 것이라는이또 다른 그 증거들이 좀 무더기로 나왔는데요. 네. 오늘 그노컷 뉴스 그 보도에 따르면 이박 대통령 그 지난 2015년 7월과 이제 지난해 2월 이 재벌 총수와 최고 경영자들과 그 독대한 자리를 가졌는데요. 이때 박 대통령, 이 최순실 씨와 그 직간접적으로 연관이 있는 그 회사들과 정유라 씨를 도와달라면서 그 명단과 지원 내역이 적힌 이 지명원이라는 것을 직접 전달을 했다고 합니다. 지명원요? 네. 음. 이 안정범 그전 정책 조정수석이 그 대부분 그 현장에 있었고, 네. 이를 직접 목격했다고 이제 그 특검 수사 등에서 진술을 했고요. 예. 안정범 전 수석은 일부 재벌 총수에게는 자신이 직접 이 지명원을, 어, 전달했다고 진술하게 됐습니다. 음. 이 지명원에는 미루와그 케이스포트 재단, 광고회사인 더 플레이그라운드, 그리고 더블룩 더블루케이등이 지원 대상으로 명시가 돼 있었다고 하죠. 그리고 박근혜 대통령이 안종범 전 수석에게 더 블루케이 대표 전화번호를 알려주면서 연락해 봐라. 이런 말까지 했다고요. 네, 자 이제 이런 말을 대통령한테 들었을 때 네. 과연 수석이 어떻게 해야 될 건지 싫어요. 이럴 수는 이러기 힘들겠죠. 아니 뭐 이런 일까지 시키십니까? 이렇게 해야 되는 거 아닌가요? <웃음> 어, 근데 이제 그 안종범 전 수석은 이제 그러지는 못했죠. 바로 그거죠. 문제는. 네. 이분이 핵심. 이제 그 교수 출신이었다. 이름 박자 출신이었다는 거죠. 네. WK와 그 K 스포츠 재단 등의 그 사업을 위탁받아서 그 챙기려 그최순실 씨가 세운 회사가 바로 WK입니다. 네. 아이 안정범 전 수석은 이 특검 조사 과정에서 박 대통령이 직접 WK 그 대표 이사의 그 전화번호를 알려주면서 네. 그에게 연락하라. 이런 지시를 받았다고 진술을 했다 고 그러네요. 예. 이 WK의 그 초대 대표를 지낸 그 조모씨도 그 지난해 그 10월 26일 이 경향신문과의 그 인터뷰에서 이 최순실 씨의 지시로 안정범 전 수석과 김상률 전그 교육문화 수석 그리고 김종 전 문화부 그 최, 문화, 문, 문체부 차관 등을 그 만난 적이 있다고 이제 그토론온 바가 있습니다. 그러니까 안정범 전 수석은 박 대통령의 지시를 받고 어. 만났고요. 그다음에 그 이제 그 네, WK의 그 대표는 최순실 씨의 지시를 받고 네. 안정범 조수를 만든 거죠. 음. 네. 결국은 그이박 대통령과 이 최순실 씨가 WK의 그 이권을 챙기기 위해서 혹은 챙겨주기 위해서 아주 긴밀하게 연락하고 움직였다는 분명한 진술로 평가되고 있습니다. 아유, 아무튼 끝이 없네요. 끝이 없어요. 네. 네, 아마 더한 것들이 더 나올 것 같죠. 다음 소식 가죠. 네. 네. 이 박영수 특검 팀이 그 최순실 씨에 대해서 그 내물죄를 적용해서 구속영장을 새로 청구하는 방안을 좀 추진 중에 있다고 하는데요. 네. 이규철 특검 보 오늘 그 브리핑을 통해서 이 특검 팀이 그 새로운 혐의를 그 인지해 구속영장을 새로 발부 받은 발부 받는 방안을 고려 중이라고 이제 밝혔습니다. 네. 그 이유는 크게 두 가지일 것 같은데요. 하나는 이제 그 삼성의 그 특혜 지원 등이최 씨의 그 내물죄 혐의를 확정할 수 있는 단계까지 특검 수사가 진행이 됐다. 네. 이렇게 볼수 있겠, 있겠고요. 네. 또 하나는 이 최씨가 계속 그 특검의 그 출석 요구를 거부하고 있습니다. 네. 이에 따라서 그 새로운 그 구속영장을 발부받아서 예그 네. 어, 강제 구인을 좀 하려 하는 거죠. 네. 어, 최씨는 오늘도 그 정신적 충격을 받았다는 이유로 특검의 출석 요구에 불응했습니다. 알겠습니다. 네, 국민들이 받는 정신적인 충격이 생각에 비한다면은 어떻게 해야 될지 모르겠죠. 특검이었고 이번에 헌법재판소로 가볼까요? 네. 내일 헌재 그박 대통령 그박 탄핵 심판 2차 공개 변론도 이 주요 증인들이 그 참석을 거부해서 결국 그 반쪽 심리가 되지 않을까 싶은데요. 네. 내일 출석하기로 되어 있는 그 주요 증인인 그 이재만 안봉군 전 청와대 보석비서관 이 잠적에서 헌재 그출석요구서 수령을 수령 자체를 기피하고 있다고 합니다. 네. 네. 우병우 전 민정수석이 썼던 방법이죠. 또그 그러면 또 네티즌들 또그 현상검 그런 건가요? 어 그래야 될지도 모르겠는데요. 네. 그래서 아무튼 이들이 그 주소지에서 그 출석 요구서 수령을 거부해서 헌재 직원들이 직접 주소지를 이제 찾아갔지만 네. 아예 이들을 만나지 못했다고 합니다. 네. 네. 또 다른 그 증인들인 윤전추 이영성 그 청와대 행정관은 일단 청와대 측에서 출석 요구서는 이제 그 수령을 했다고 하네요. 네. 그러나 과연 이들이 그 내일 출석할지는 알수 없게 되는데요. 네. 만약 이들이 다 출석을 하지 않으면. 내일 이제 그 오전에 대리인단들의 모두 발음만 듣고 이제 음. 또별론은좀 끝나게 됩니다. 알겠습니다. 새누리당 어 심각합니다. 네. 좀 인적 세신 문제를 놓고 뭐 극한 파열음을 내고 있죠. 그러게요. 이 끝이 도대체 어떻게 될까? 네, 좀 어떻게 되리라고 좀보시는죠요 일단 뉴스부터 잘 보시고요. <웃음> 네. 네, 서창원 의원 오늘 오후 그 기자회견에서. 아주 거친 언사로 그 임명진 비대위원장을 비난을 했습니다. 그래요. 그러면서 음. 임명진 비대위원장 당신이 당을 떠나라 이렇게 오래 그렇죠. 했죠. 예. 그 당신이라는 표현까지 썼는데요. 네. 임명진 비대위원장을 거짓말쟁이 성직자 악성 정향의 성직자 이렇게 이제 거칠게 비난을 했습니다. 네네 네. 정치인보다 더한 거짓말 솜씨를 보이고 있다 음, 이런 말도 했고요. 네. 다른 정치인들의 그 할복을 이야기하기 이전에 스스로 정치적 할복을 해야 하는 것 아닌가 묻고 싶다 음. 이런 말까지 했습니다. 네네 네. 그분이 주인 행사를 하고 있는 한그 당을 내면하고 떠날 수 없다고 이제 배수준을 쳤는데요. 이 자신 들그 침박 핵심을 그 악성 정향의 그 핵이라고 이 탈당을 압박하고 있는 그 임명진 비대위원장에게 네. 결사항전의 입장을 이제 밝힌 셈인데요. 음. 사실 서로가 용인할 수 있는 그 정치인 금도 발언의 한계를 다 뛰어넘었다는 점에서 과연 이 끝이 있기는 있을까 이런 생각도 좀 해보게 되죠. 근데 문제는 친박들의 단일한 모습을 보이는 것도 아니에요. 네. 그 친박 핵심인 그 정가빈 의원 탈당하겠다고 밝혔죠. 예. 친박 8적에 속하는 홍문종 의원 임명진 비대위원장의 그 결정에 따르겠다는 입장을 밝혔습니다. 예. 네, 결사항전파 이제 서청원 윤상현 의원 등 극소수로 이제 몰리고 있는 양상인데요. 음. 과연. 어, 끝까지 버틸 수 있을지도 예. 한번 지켜봐야 되겠죠. 아무튼 임명진 비대위원장의 설정은 데드라인은 6일이었어요. 그때 한번 좀 봐야 될것 같고요. 그러나 지금 임명진 비대위원장은 이제 수청원 의원 등이 이렇게 나오니까 네. 오히려 그것과 무관하게 음. 아 이건 도저히 나도 네. 당신들이 이런 꼴을 보이는 이상 이 꼴을 보고 내가 그만둘 순 없다. 뭐지? 음. 이렇게 좀 태도를 좀 바꿀 가능성도 굉장히 커졌다고 봐야 되겠죠. 네. 네. 주목해서 한번 보도록 하고요. 다음 뉴스로 넘어가죠. 네, 문재인 전 더불어민주당 대표가 오늘 그 개헌 일정표를 제시를 했습니다. 경남도 의회를 그 방문에서 가진 기자간담회 자리였는데요. 었 문재인 전 대표는 다음 정부 초반에 개헌을 하는 것이 그 순리라면서 2018년 6월. 이 지방선거 때 개헌 국민투표를 함께 할수 있다고 본다고 말을 했습니다. 네. 개헌은 권력구조 개편도 중요하지만 국민기본권 신장, 지방분권 강화, 선거제도 개편, 대선 결선 투표제 등도 포함돼야 한다고 말을 했는데요. 네. 네, 문전 대표의 오늘 이 같은 개헌 발언은 특히 이제 그 논란이 된 앞서 시간에 좀 계속 그좀 네, 말씀 을 네, 네, 많이 네. 하셨죠. 네. 이 민주연구원의 이른바 그 개헌 보고서 파문과 관련해서 어, 이제 선을 좀 분명히 긋고, 네. 개헌 자체를 반대하지 않는다는 점을 이제 분명히 하기 위한 것으로 음. 좀 풀이 되는 측면도 있죠. 네. 자, 그리고 더불어민주당 의원들이 중국 방문길에 올랐습니다. 네. 자, 이제 이게 어떻게 될 것인지 좀 주목이 되고 있는데요. 네. 어, 새누리당과 어, 개혁보수 신당 쪽에서는, 어, 이들의 이제 방중에 대해서 아주 그 거칠게 좀 비판하는 이런 부적절하다. 성명을. 부적절하다. 예. 예. 부적절하다. 음. 이런 성명을 발표하게 됐는데요. 예. 자, 이 성영길 의원 등 더불어민주당 의원 7명, 오늘 그 오후에 쿵시안유 중국외교부그 부장조리, 차관복급이죠. 예. 이어서 왕이 중국 외교부장까지 그연쇄적으로좀 면담을 하게 됩니다. 예. 왕이 외교부장이 방중한 그 한국 야당 의원들을 만나는 것은 치극히 이례적이고요. 그러게요. 음. 어, 이제 그동안 그 사실 그 김장수 중 한국대사든 그 한국정부인사들이 계속 좀 만나자고 면담 요청을 했지만. 네. 왕이 외교부장 이를 다그 거부를 해왔다고 하죠. 예예. 네. 한번도그 사드 배치 문제 그 재검토 돼야 된다는 입장인 중국은 음. 차후 그 한국 정치 지형 변동에 따라서 그 민주당이 그 집권당이 될 수도 있다고 보고 아하. 어 이들 의원들을 상대로 네. 한반도 사드 배치 불가 이유를 좀 설명하려는 이제 목적으로 어 보이는데요. 예. 그러나 이제 이들 의원들 짐도 굉장히 좀 무겁죠. 음. 왜냐하면 그 최근 그 중국이 그 한국인 연예인 상대 그만이이어서이 한국행 그 관광객 그 전세기도. 부러워하지 않았습니까? 깨우지 못하게 했죠. 네. 예, 그래서 예, 예. 자 이런 상황에서 과연 이들이 이제 실질적으로 예. 어떤 성과를 갖고 올수 있을지도 음, 음. 이제 주목이 되고 있습니다. 그렇죠. 나 아무튼 의원 외교라고 하는 말도 있는데 의원들이 이렇게 중국을 방문하는 거에 대해서 정치권 안에서 여러 얘기가 나오고 있는데 이걸 또 국민들 입장에서 어떻게 봐야 되는가? 이것도 사실은 그 체크해 야될 포인트입니다. 그렇죠. 그래야지만 한중 관계가 사실은 거의 다 끊어져 있다 하는 상황이거든요. 그런 이런 점에서 또 야당 의원들이 가서 만나서 예. 어쨌든그 대화의 물꼬를 트고. 음. 또 이제 그 중국의 어떤 그 보관이 무엇인지 이런 것들을 알아보는 작업들은 굉장히 의미 있고 중요하다고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 자, 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 시사평론가 백병규 씨였고요.